0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a Caça Talento Podcast. Sim, não sou a Thaís Targa, apesar do meu lacinho chique. Eu sou o Daniel Cardoso e hoje eu vou entrevistar a nossa Thaís, porque todo mundo tá pedindo há um tempão, é, ela não conta a história dela. Tudo bem, muita gente já conhece, mas quem veio novo aqui não sabe a trajetória dela, então eu farei esse papel dela aqui hoje no a Caça Talento Ai, Podcast. Muito bem-vinda, Thaís Targa. O você tá Tare... falando
1: assim, meio cantadinho, Viu? me imitando? Então, tia... Sim, você não, <risos> tá me... você
0: não me convidou pra fazer gratidão,
1: isso? Gratidão, hashtag gratidão. Hashtag... Seja muito bem-vindo.
0: Seja muito bem-vindo. Você. Ela não faz isso, mas eu vou fazer. Antes... <risos> Antes de começar esse papo, já se inscreve aqui nesse canal, já deixa o seu like ou até dislike, porque isso ajuda Pô, o eu algoritmo. Fico
1: triste. Você fica triste? Eu fico magoado. É, o
0: algoritmo entende que tá acontecendo alguma coisa e tá aí bom. empurra o vídeo. Então beleza. A palavra deixa se o que tu
1: quiser, o que tu tiver condição de dar tá, tá dado.
0: Exatamente. Vamos começar essa trajetória da tua vida. Eu conheço um pouco, já te conheço há um tempo, né? Você é quase é a minha irmã, minha madrinha. É,
1: sou sua madrinha, você sua madrinha de casamento, madrinha né? De casamento. te apresentei a mulher da sua vida, Mulher viu? da minha
0: vida, né? Incrível. Nunca <risos> mais. Agora já era game over pra mim. Mas é de mim que vamos falar. A galera quer saber de você. Tá bom. Eu te conheço há um tempão. E quando eu te conhecia há seis anos atrás, você tava... Acho que tinha um pouquinho tempo que você tinha mudado muito de vida. Que você saiu da, daquela coisa... Você tinha... Se divorciado, né? Sim. E estava uh, focada na tua empresa e você era super tímida, você teve uma mudança a partir dali que deu a virada, foi onde a gente se conheceu aqui pela produtora.
1: Eu já estava no momento que eu tinha dado a virada. Isso,
0: né? mas era bem era Bem, rec... bem no comecinho, bem no eu tava comecinho. começando
1: com os vídeos e tal.
0: Tá, vem cá. O que eu... vamos, vamos um pouco antes para as pessoas conhecerem você lá de trás. Você. É formada em psicologia.
1: Sou, sou psicóloga, me formei pela federal, sou mestre em educação também. Uhum. É, sempre gostei muito de estudar e acho que até por eu ter sido muito tímida, eu sempre tive um mundo interno rico. Então o tímido, é, eu não era tímida por opção, eu simplesmente não conseguia levantar minha mão, fazer uma pergunta, eu morria de medo de público, de falar em público... Mas eu pensava muito e talvez por isso que eu comecei escrevendo, desde pequenininha. Eu sempre gostei muito de escrever, eu era aquela criança que ganhava concurso de redação, que fazia tudo caderninho, bonitinho, era assim, melhor aluna no colégio. Como eu não conseguia me expressar, eu pensava demais e conseguia criar histórias. Então, eu comecei nessa vida de digital influencer, eu não sabia nem que existia essa profissão Nunca planejei, ah, eu vou ser a Thaís Targa, influenciadora digital. Nunca pensei, simplesmente aconteceu. E eu comecei escrevendo.
0: Pro, no, LinkedIn, no
1: LinkedIn? No LinkedIn. Eu trabalhava, isso foi mais ou menos, acho que 2007, 2008. Eu trabalhava na Universidade Positivo, eu era coordenadora da Central de Carreiras. E eu tinha um programa que eu levava profissionais de mercado, que não fosse professor muito acadêmico, para falar com os alunos toda quarta-feira, o projeto chamava Quarta Mais. E daí, um... foi. <risos> eu não consigo falar com você, me olhando sério com esse lacinho, mas, mas vamos lá. Vamos. Daí, é, teve um, um profissional <risos> que foi falar de rede social. Hum. E uma das redes sociais que ele falou foi o LinkedIn. E eu mal conhecia a LinkedIn, mas eu falei, cara, que coisa maravilhosa.
0: Você não tinha tetarga ainda nessa não época? Não
1: tinha tetarga. Eu achei, que, era... você tinha, eu achei não, que você dava aula no
0: Positivo. Não,
1: eu era coordenadora da Central de Carreiras. Hum. E daí eu cheguei, eu lembro que terminou a palestra lá, é, 8 da noite, eu sentei na minha mesa, fiz o meu perfil do LinkedIn é. e eu nunca mais hum. saí do LinkedIn. Porque antes disso, bem antes disso, não vou falar o ano, não, ninguém fazer conta da minha idade, aqui é eu trabalhava como hunter e como hunter não tinha banco de dados, não tinha banco de talentos, não tinha LinkedIn. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava ligando para as empresas, passando conversa nas secretárias, descobrindo o ramal e caçando profissionais. Então, era bem complexo ser hunter uhum. ali, vou falar o é, um ano 99, 2000. E daí, quando eu conheci LinkedIn, eu falei, cara...
0: LinkedIn, quando é que surgiu o LinkedIn?
1: Ai, acho que foi mais ou menos 2003, 2005, por Você aí. Você pegou quando no... era
0: tudo mato?
1: Ainda, ainda já estava mais consolidado, foi 2008 que eu entrei, 2009, Nada. e daí quando eu entro no LinkedIn, eu entrei, achei maravilhoso e nunca mais saí do LinkedIn, eu fiquei obcecada pelo LinkedIn, eu tenho muito hiperfoco, né, eu, eu às vezes hiperfoco no negócio, eu só quero falar naquilo, aquilo que importa para mim, e daí eu fiquei obcecada pelo LinkedIn, e nessa época, eu já tinha escrito alguns artigos na universidade mesmo, mas ninguém lia muito os meus artigos, e eu também, apesar de ter tido formação acadêmica, ter mestrado, fiz mestrado também numa linha crítica na Federal do Paraná, eu nunca gostei da linguagem acadêmica, eu tinha um jeito mais simples de escrever. Então, eu escrevia de uma maneira que uma criança de 10 anos conseguisse ler e entender. E, eu, e era um texto perfeito para o LinkedIn. E daí, o que, que aconteceu? Com a cara e com a coragem, eu comecei a postar meus artigos no LinkedIn e a galera começou a comentar e a gostar. Eu me sentia assim, eu, nossa, eu me sentia com muito sucesso. Porque, pensa uma pessoa tímida... Eu estava ali no meio de professores. Você sabe que meio Sim. acadêmico tem muito ego. Sim. As pessoas têm uma ótima comunicação, julgamento, muito julgamento forte, é. retórica. E então eu era a humildezinha ali naquele meio. E de repente, o meu setor também no positivo começou a dar muito certo, todos os projetos. Eu comecei a publicar e as pessoas começaram a ler o que eu escrevia. Porque quando a gente faz mestrado, nem né, a minha mãe lia o que eu escrevia, os meus artigos científicos. E a, a pessoa começou a ler. E sabe aquela vontade que o tímido tem de falar de colocar as ideias em prática, sem ter ninguém olhando para você, te julgando, uma plateia ali que eu morria de medo, acontecia. Então eu postava, saía correndo, vinha comentário, vinha like, e daí eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero fazer da minha vida. Vou fazer isso até eu morrer. Porque Mas ainda eu amei. com a cabeça de texto. Ainda com a cabeça de texto, o LinkedIn nem podia subir vídeo no LinkedIn. Tá. E daí, beleza. Daí eu, dei, com muita coragem, e eu morrendo de medo, mas com muita coragem, eu decidi empreender. Eu nunca tinha pensado em empreender, Dani. Eu nunca, eu sempre assim, eu tinha certo para mim. Que eu ia ser CLT o resto da vida e que eu era uma pessoa de bastidor. Que eu não era palco, que eu ia ser bastidor o resto da vida. Assim e olha também. como a vida dá volta. Eu adoro uma citação do Saramago que diz das habilidades que o mundo tem esta ele faz melhor dar voltas e olha onde eu estou hoje tô feliz não tô com medo
0: <risos> exato eu tô falando isso rapidinho Duda cadê a Duda aí onde você tá pega esse quadro esse quadro era dela ela deu aqui para gente no estúdio acho que para ela já para você já não faz mais é, não faz sentido mas foi um dia foi seu e você doou aqui para a Luri Vídeos não sei se dá para ler aqui Lola.
1: isso mesmo
0: aí ó Todo mundo adora quem entra aqui no, no,
1: no. Vai, se der Isso. medo, vai com medo mesmo. Né? E se der muito medo, coloca a fralda e vai do mesmo jeito. Exatamente. Não tem problema. Exatamente, vai, vai com medo. Vambora,
0: cara. Aí depois de um tempo começou a permitir vídeo. Qual foi a. a que aí você, você já perdeu a timidez ali no texto. É, mais ou menos. Você, teve, né? você chegou a ter hate nesse momento?
1: Hater? Porque quando dá o não. primeiro
0: hatezinho, você fala, ah, dá eu já uma mexidinha. Viu.
1: O meu primeiro hater foi... Eu tava em São Paulo, mas eu já tava com Mindset.
0: Não, mas isso depois de um tempo. Isso
1: depois de um tempo. Nessa época não tinha hater. Nem sabia tá. o que, que era hater, eu tá, acho. Tá. Porque se eu soubesse, acho que eu desistia.
0: <risos> Aí você uh, partiu pro vídeo. Qual foi o... o porque é, o texto é beleza, você não tá botando a cara texto você apaga, volta, pensa melhor, vai tomar um café, aí olha de novo, pede para alguém dar uma olhada antes de, de subir. E mesmo quando você sobe, não tá o teu rosto ali. É bem mais tranquilo. Sim. Agora, fazer um vídeo, falar com uma câmera, tem mais desafio. Como é que foi esse... Foi outro processo de superação ou você já embalou?
1: Olha, foi muito estranho, né? Porque eu também não pensei, não planejei... É... Fazer conteúdo em vídeo. Mas um dia eu tava aqui na, numa salinha que eu tinha. Aqui que lá lado. pra cima. Não naquela, numa outra. Ah, outra. Era uma sala assim, tinha, sei lá, 30 metros quadrados minha salinha. E eu tinha comprado uma webcam top, uma Logitech. <risos> na época era um must pra mim.
0: Ah, ainda é, Logitech e é E
1: eu com a cara e com a coragem gravei meu primeiro vídeo na Logitech. E foi um período muito conturbado na minha vida. Porque o que que acontecia? Eu tava com uma super crise no meu casamento. E foi num momento que eu não me sentia bem. Eu tava com a autoestima lá na sola do sapato. Eu tava triste. Eu acho que eu tava passando por um processo depressivo mesmo. Uhum. E eu... <risos> Resolvi gravar vídeos. <risos> pra... Foi a minha forma de, é, de passar por tudo isso. E eu sempre digo... Eu não sei, Dani, eu não sei o que, que você acredita, mas para mim acho que foi Deus, é a única explicação. Porque uma pessoa tímida, que tá com a autoestima na sola do sapato, que tá mal, que tá se segurando... Eu segurava no trabalho, assim, com todas as minhas forças, porque era praticamente uma das poucas áreas da minha vida que tava dando certo. Então eu, a, eu abro a webcam, gravo o meu primeiro vídeo... E você sabe que a pessoa ela é tímida porque ela tem muito medo do julgamento alheio... E ela dá muito peso para o julgamento das outras uhum. pessoas. E foi naquele momento que eu não sei se foi Deus... Eu só sei que eu me empoderei e falei... Dane-se, o vídeo tá horrível, tá? Mas a mensagem eu valido. Valido até hoje, inclusive esse vídeo está no meu canal do YouTube. Eu tenho muito orgulho dele. Então, a hora que eu olhei para aquela câmera... A hora que eu usei da minha coragem para é, gravar o vídeo... Foi como se eu tivesse dado um passo de fé na minha vida. E dei esse passo e parece que o universo foi botando o chão embaixo para eu continuar caminhando. Então, foi um momento que eu me orgulho muito. Acho que foi o momento mais importante da minha carreira. Você pode falar, ah, Thaís, você ganhou prêmio, você foi reconhecida, LinkedIn, Top Voice e tal. Mas qual foi o momento mais importante da sua carreira? Foi o momento que eu rompi... Com o excesso de peso que eu dava para a avaliação alheia. Porque gravar o primeiro vídeo não é tão difícil. O difícil é você publicar o primeiro Exatamente. vídeo. Depois que você publica, foi embora. E na época, como não tinha quase ninguém na minha área fazendo o vídeo, eu aparecia demais.
0: Hum.
1: Então, muita gente ria de então, mim. Então,
0: porque você pegou como era é, mato ainda. É, eu peguei como
1: entendido. era mato. Era, foi, isso foi 2015, 2016. E eu lembro que teve até um amigo que falou, nossa, Thaís agora que você grava bem, você deve ter morrer de vergonha dos seus primeiros vídeos, eu falei não, eu tenho muito orgulho deles, porque pra mim foi um ato de fé, foi Deus falando comigo, foi eu dando um passo, sem saber onde tudo ia me levar, é, dar conta das pessoas rindo, zombando de mim, tinha gente que falava, ai a Thaís, blogueirinha, famosinha, mas não no sentido de estar tá feliz por mim, no sentido de pejorativo, pejorativo mesmo. Tipo, blogueirinha fútil que acha que tem condição de gravar um vídeo. E eu fui, e eu persisti. Então, tem muita gente que fala, qual que é o segredo, né? De eu estar tá aqui até hoje, porque eu faço conteúdo, hoje produzo mais do que nunca. Eu digo que é a consistência. Uhum. É, você não precisa para ser influenciador, ser tão criativo... Você não precisa ser tão inovador, mas algo que vai te manter no jogo é a consistência, a consistência diária, de você mesmo sem dar certo, mesmo gastando, sem ter retorno financeiro, você acordar todos os dias e você não pensar, ah, eu vou produzir conteúdo hoje, não. O que, que eu vou produzir hoje? O que, que tem programado para hoje? Então, essa consistência, eu acho que é o meu poder, assim, que me trouxe até aqui, que fez com que eu desse certo e, claro, eu parei de dar tanta ênfase para a opinião alheia.
0: Sim, né? Eu tenho duas perguntas que eu quero emendar. Uma que eu, fico, eu acabei te interrompendo e quebrei o teu raciocínio em relação a quando você é, imaginou que você seria a CLT e quando você abriu a Tetarga. Tetarga, ela veio é, nesse momento do vídeo ou veio depois ou antes?
1: Ela já tinha já a tinha já Tetarga, tinha. já tá. tinha. Eu tava com um, um, dois anos de empresa. Então, ao
0: mesmo tempo, você estava empreendendo pela primeira vez no risco... Tinha esse medo também. Sim. Você estava se expondo de duas maneiras.
1: Sim, Nossa, sim. é
0: bem louco Eu estava com
1: o Cris no casamento, me empreendendo, gravando uhum, vídeo, vídeo, me transformando e colocando a minha... É como se eu tivesse sublimado, colocado toda a minha tristeza no marketing digital e eu me agarrei assim no profissional falei eu me agarro e daí que eu comecei a viajar comecei a fazer curso comecei a conhecer outras pessoas comecei a ver um mar de possibilidades na carreira mesmo através do marketing digital
0: teve uma aí viu a segunda pergunta que teve uma coisa que me marcou muito uma, uma vez a gente conversou muitos anos atrás quando você estava produzindo aqui com a produtora e eu entrava no teu Instagram e tinha lá um vídeo sério e ao mesmo tempo você no parque comendo, né, e eu falava, na, 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 no meu preconceito, na minha cabeça da época, que eu Sim. ainda não, também não fazia isso, eu falava, nossa, que diferente, porque era uma galera que quando produzia com muito sisudo, sério, uma linha de raciocínio, separava o Instagram pessoal do, do profissional, ou não expunha a vida profissional, amor, nada, não expunha nada, e aí eu, eu um dia conversando, não me lembro qual era o contexto, mas você virou para mim... A gente tava falando por telefone. É, você virou para mim... É, eu, eu acho que eu tava editando o vídeo teu. Não, mas não sei o quê. Eu cortei alguma piada, alguma coisa que rolou Sim. no vídeo. Eu não me lembro. E você falou, não, eu não sigo cartilha, eu não sigo regra. Eu vou fazendo e assim tem funcionado bem. Né? E eu acho isso legal, porque você fez uma coisa que hoje é normal. Sim. Mas na época, <risos> imagina, ainda mais o peso... E naquela época você era... Você estava muito grande na questão do LinkedIn. Isso eu me lembro. Sim, sim. E você estava... Vou falar porque não fala me fala. a a tá... vida. É, você estava meio cagando para a opinião mesmo <risos> da, ga... sim. da galera. Você, sim. Não, você não colocou esse, esse, o peso do top voice do LinkedIn ou o peso do, do, da tua ascensão? no Tipo, não vou ser só falar é, o sério e mostrar que eu sou superior. E... Não, você mostra tanto você lá fazendo um vídeo, ensinando, respondendo perguntas, como você no parque, eu se Eu mostrava até a barriga, é, rolando, shortinho, shortinho. É? Agora dança no TikTok. E tu... eu jurei
1: que eu nunca ia fazer dancinha na internet que atire a primeira pedra.
0: <risos> Exatamente. E eu já vi gente falando, ah, nossa, mas será que é certo isso? Eu falo, não é, porque cria aquela coisa, de, ela é real, ela é tão, né? não, não é, é só... É, mas sabe o que eu queria... Tesoura
1: quando eu comecei no Instagram, eu até comecei tarde no Instagram, porque eu entendia muito do LinkedIn, não entendia nada no Instagram. Quando eu comecei a gerar mais conteúdo para o Instagram, eu falei, eu quero trazer é, a pessoa que está comigo, que me segue, para o lado de dentro da minha vida. Então, eu não quero que ela veja esse vídeo no podcast editado, eu quero que ela veja é que ela esteja aqui no estúdio gravando comigo, uhum. e daí na timeline do Instagram, eu colocava o conteúdo de carreira e recolocação conteúdo mais sério, mais profissional, e na story ah, ah daí boa. eu metia louca entendeu? <risos> <risos> e eu, lembrava, eu falava assim, story só dura 24 horas, então eu só passo vergonha por 24 horas eu também tô na sol,
0: sol E eu,
1: sabe o que aconteceu? teve muita mulher me criticando por eu mostrar assim, o corpo a barriga na internet e eu dizia que primeiro que tem foi uma vitória para mim que antes eu era sempre acima do peso então se você inclusive olhar o meu conteúdo olhar minha fisionomia meu corpo de anos atrás eu pareço mais velha lá atrás isso várias pessoas me dizem Sim. não estou me achando tá mas é eu tava mais inchada eu mudei a alimentação comecei a fazer academia mudei o estilo de vida então, para mim, expor o meu corpo, me expor na academia, era uma maneira de inspirar outras pessoas, outras mulheres. Porque minhas próprias amigas comentam, poxa, qual que é o seu segredo? O que, que tu faz que você hoje aí, eu estou com 47 anos, né? Você tá com o corpo em dia, você Pô, tem não. A mais do é que não, seu lugar. É, é Se o, orgulhar. Não, não tem assim, sua pele tá boa. Então, eu comecei e foi uma maneira também de inspirar pessoas. Falar, se eu consigo, você também consegue. Daí eu comecei a fazer muita dieta low carb. Não sei se você lembra Lembro. Época,
0: você só falava postava... low carb. É isso aí quando tem um hiperfoque é chapa, cara. Ah, meu hiper Low carb, low carb. É, não sei o que é low, low carb. carb. Eu falei, o que porra é? Low carb. E
1: daí eu, eu fazia dieta low carb, daí eu comecei a emagrecer, né? Fiz alguns tratamentos estéticos e tudo e fui me transformando. Então eu gostava de dividir o meu processo, então foi muito legal. E as pessoas me davam força. Tem muita gente que fala: Nossa, que legal, eu te vejo na academia, você me motiva a querer malhar também. Eu tipo, eu amo ir na academia sábado, domingo. Então as pessoas falam, nossa, domingão, frio em Curitiba pra caramba, que legal, se você pode, eu também é. posso. Então foi uma maneira de, de interagir também diferente com as pessoas que estavam ali nas, nas minhas comunidades.
0: Estamos no LinkedIn agora aqui, né? Também. Sim. Tá rolando no LinkedIn.
1: Sim, a gente vai. Ao você vivo que tá no LinkedIn. LinkedIn.
0: Você que tá no LinkedIn ainda não viu o perfil no Instagram dela e escutou ela falar, eu expõe o meu corpo, não se iluda. <risos> Não se lugar é, não. não é um OnlyFans. É assim: um top aparecendo na barriga. É isso. <risos> você não vai ver nada disso. Ela falou: ah, não, eu exponho o meu corpo. Não é, é o que você imaginou, mesmo. viu?
1: Não, não, obrigada, obrigada. Já te
0: defendi, né? Beleza. É minha irmãzinha, né? Deixa eu defender. <risos> Aí, beleza. Tocou a vida, você se divorciou tetarga começou através da tua imagem que a tetarga cresceu? Qual era o serviço que estava dentro da tetarga? O então, que, que ajudou mais um ao ou outro?
1: Eu acho que foram ambas as pontas. Eu, era eu e a empresa. Então hum. eu não era uma empresária, eu era uma microempreendedora, uma profissional ah, só liberal, tinha você. só tinha é, eu. É, na minha
0: cabeça é o que eu não, conheci.
1: Não, não. Daí eu tinha uma assistente, hum. e eu comecei a participar de grupos de mastermind. O que eu indico assim, para quem puder, participe de grupos onde você esteja sentada na mesma mesa com com as pessoas que te inspiram. Uhum. E nos grupos de mastermind, as pessoas começaram a ver um potencial em mim. Eu não achava que eu tinha tanto potencial. Eu tava até que feliz com aquela minha vidinha, eu atendia os clientes, eu fazia o café, eu saía de salto na rua, levar a impressora a consertar, porque eu precisava imprimir, não tinha quem fizesse isso por mim. Eu era TI da empresa, aprendi a configurar muita coisa de computador. E daí... No Mastermind eu comecei a entender que daquele jeito eu não ia alavancar, eu não ia escalar, eu não ia crescer. E que eu tinha muito potencial de crescimento para virar uma empresária. Só que para isso eu precisaria de time, precisaria de pessoas. E daí o que, que aconteceu? Eu contratei uma pessoa, coloquei para atender os meus clientes. E eu lembro, era uma psicóloga excepcional... Fernanda, uma pessoa muito, que atendia muito bem os clientes, mas a primeira vez que ela atendeu um cliente meu, me deu um ciúmes. <risos> Sério? <risos> me deu um ciúmes. Sabe assim, você tem filho, né? Sabe a primeira vez que alguém estranho, uma babá, ou mesmo alguém da família vai cuidar do seu filho para você sair, e você acha que a criança vai morrer, porque não é você que tá cuidando dela? Foi essa sensação que eu tive. E a Fernanda, como ela era psicóloga, ela tinha uma boa escuta, as sessões dela eram maiores que uma hora. E teve um cliente que falava muito, mas falava, falava, estava passando também por um desafio pessoal. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá bater na porta pra ver o que o que, que tava. <risos> o
0: que tá acontecendo aí? O que que
1: tá acontecendo? Vocês estão duas horas Cafetinha aí dentro. da entrevista. Acabou. O tempo acabou. Desse pódio o que que eu fui fazer. Mas aí eu fui trabalhando minha cabecinha e entendi que a minha função na empresa, a minha função dentro da Tetarga, hoje eu tenho clareza, é fazer a empresa crescer. Então, eu larguei o osso, hoje eu tenho um time excepcional, muito melhor que eu, porque você precisa de foco para atender, para tudo na vida você precisa de foco. E você não consegue crescer, você não consegue vender, você não consegue relacionar com a imprensa, fazer conteúdo para rede social, fazendo todo o dia a dia da sua empresa. Isso não tem, é impossível, não, 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 é não é possível, tem alternativa. Não, não
0: isso eu, eu sei na pele que é Então,
1: impossível. a minha missão hoje é fazer a empresa crescer é vender os meus clientes. Eu atuo com recolocação. Eu preciso fazer parceria, eu preciso abrir porta dentro das empresas, eu preciso fazer barulho na internet, eu preciso falar com a imprensa, eu preciso pensar em inovação, eu preciso melhorar a tecnologia da minha empresa. Então, para isso, eu tive que delegar o atendimento do cliente, que tem uma equipe super especializada, que faz muito bem. E hoje eu fico mais com o papel de Thaís Fantasia, não, de fazer a, não, a empresa na gestão, na gestão crescer é sua. e ainda... O único osso que eu não larguei ainda é marketing, uhum. que eu, eu gosto. Eu uhum. gosto de marketing, estudei muito marketing digital, mas tô largando, aos poucos eu tô delegando, né, formando não, equipe, para tá eu ter mais tempo, porque sem tempo você não tem nem criatividade. Pensa, você atende o dia inteiro, você vai no chão da empresa, você faz café, você acha que você vai ter tempo para fazer conteúdo? Da meia-noite às seis você vai gravar vídeo, não, vai escrever, vai, tá vai ter trabalhado. criatividade para pensar, vai fazer relacionamento? Então eu tive que aprender a ser essa profissional e a confiar no time. Né? E quanto mais você confia nas pessoas, mais as pessoas vão crescendo, mais elas têm autonomia e melhor executam o trabalho do dia a dia. Claro que precisa de um treinamento, tem uma fase de adaptação, precisa de um acompanhamento, mas depois que isso fica lindo, fica maravilhoso. Não, não. Tanto é que os nossos índices de recolocação, mesmo na pandemia, nunca estiveram tão altos. A gente na pandemia fez assim, ó, para ir pro home office, porque já tava tudo estruturado, já tinha esse pensamento. O Zoom eu uso, faz Nossa, o quê? É muito tempo, né? Faz muito tempo que eu uso o Zoom. Então na pandemia eu já pintava e bordava dentro do Zoom. A gente tinha já link de pagamento que não precisava do cartão, da maquineta do cartão. Então a gente já estava totalmente preparado para atuar em home office. E hoje a empresa tá 100% home office. A gente tem só uma sede num co para tirar foto dos clientes, algumas reuniões e só. E a gente funciona muito bem dessa forma.
0: Eu, 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 todo esse tempo aí que eu te conheço também, é, sigo, óbvio, e eu vejo alguns vídeos que é uma galera agradecendo, né? Uhum. Clientes eu agradecendo. É, e eu nunca te perguntei isso de verdade, de fato. Qual foi a maior transformação? Porque eu sei que as pessoas entram num momento na tua empresa, te procuram num momento bem complicado, e às vezes até desanimado Porque pode idade tempo Sei lá e, e depois se colocam no mercado de trabalho E ainda ficam mais felizes Teve algum case muito legal?
1: Teve, a gente que tem tipo... vários, né? Não, natural Sim, até Mas... vo se você quiser tem a playlist Do depoimento dos meus clientes Que eu amo, sou fã de carteirinha Vamos deixar aqui, pede que a gente Manda nos comentários Deixa,
0: deixa eu fazer o serviço que ela fez errado tá bom Não é nesse canal esse canal do podcast, o canal dela, o link deve estar aí na descrição, tá na descrição, né? É o canal Thaís Targa, né? Sim, Thaís Targa. Então a pessoa Starga... vai ficar aqui no canal, a pessoa... Ah, tá aqui, tô no canal, vai entrar no Não, canal é... e vai ficar procurando.
1: Bando a playlist, então. Mas teve um caso de um cliente, que eu até chorei quando eu gravei vídeo depoimento com ele. Porque ele, ele é um profissional 50+, mais, uhum. 50+, mais já é mais desafiante a recolocação. Sim. E ele estava há cinco anos afastado do mercado. E ele se afastou do mercado porque o pai dele estava adoecido, estava doente. E foi muito difícil ele tomar essa decisão de ficar cinco anos sem trabalhar cuidando do pai. E o pai dele faleceu. Hum. E daí, nesse tempo, nesse período de luto, que ele nos contratou. E ele se recolocou muito rápido. Eu não lembro se foi um mês, dois meses, mas foi muito rápido a recolocação dele. E foi muito emocionante, porque eu gravei um vídeo de depoimento com ele, eu fiquei muito emocionada, porque ele estava leve, ele estava feliz. Primeiro pelo senso de missão, que ele fez tudo o que ele podia pelo pai, pelos últimos anos de vida do pai dele. E segundo, porque é como se todo mundo tivesse respondido, Deus tivesse, o universo tivesse respondido positivamente pra ele. E ele foi facilmente recolocado, ele estava super feliz. Ele falou, não achei que seria tão rápido, eu agradeço muito a vocês. Elogiou demais o nosso trabalho e eu falei, meu Deus, eu nasci para isso. Eu tô aqui nesse mundo para isso. E eu até brigo, Dani, eu tô tentando me policiar, até por, por questão dos meus filhos. Porque <risos> o meu filho, um dia ele me falou, mãe, você é a pessoa... Que eu conheço que mais trabalha nesse mundo <risos> Então tem o lado bom Porque ele vê o quanto eu amo o meu trabalho Mas tem o outro lado que talvez ele se sinta em segundo plano Porque eu digo, o tra... não é só um trabalho para mim É minha vida, entende? Eu amo fazer o que eu faço eu, Às vezes estou cansada Estou num período que depois que eu tive Covid Eu fiquei mais cansadona ainda Estou tô, tô em processo de recuperação mas eu amo o que eu faço, eu amo abrir o meu Instagram e às vezes eu tô lá, tipo, é meia-noite, 11 horas, final de semana, eu tô mandando áudio pra galera, ninguém sabe, nem a equipe, vocês não sabem, né, Regiane? Às vezes eu começo lá, porque eu amo isso, não é assim, ah, eu tô fazendo porque eu preciso de cliente, claro que eu preciso de cliente, Todo adoro o cliente, assim, a gente sim. sobrevive, é meu cliente que me sustenta. Só que eu faço por prazer, porque eu penso assim, eu sei fazer pouquíssimas coisas na vida. E isso eu faço muito bem feito, que é o meu trabalho, que é a comunicação, que é instruir as pessoas. Então eu coloco toda a minha energia nisso, eu quero fazer mais, é tipo cachaça, eu quero mais, eu quero mudar mais, eu quero gerar mais conteúdo. Às vezes até eu, eu me desrespeito, é isso que eu tô aprendendo agora, eu tô nesse processo de me respeitar um pouquinho, de não ir muito além, mas de continuar gerando conteúdo acho que poucas pessoas sabem eu sou super descoordenada eu não sei pregar um botão, entendeu? Eu não sei o que é direito é Você esquerda. já andou, você viu que eu dirijo mal pra caramba.
0: Pum, tá, dá um medo. Ela não sabe <risos> de acho... verdade o que é a e esquerda. Não é zoeira, não é piada. Ela não sabe. <risos> eu tenho um
1: problema sensorial, agora eu descobri. Que...
0: A direita, Thaís, ela... É esse? <risos> <risos> ela dá um cagaço.
1: <risos> então, eu digo, são poucas coisas na vida que eu faço bem. E o meu trabalho eu faço muito bem, eu gosto, então eu coloco todo o meu foco nisso, pra mim, é minha vida, tira o meu trabalho, você tirou minha vida, é um pilar muito importante, realmente aquilo que me sustenta, que me dá energia, que me inspira, que me faz viver mesmo, que, nossa, tipo, hoje foi um dia que ontem o LinkedIn, a gente fez um post, tinha tanto comentário que travou, então, hoje, eu tenho, eu durmo pouco, né? Hoje eu acordei 5 horas da manhã e tal, me arrumei calmamente, eu falei, ah, quer saber? Eu vou lá responder o LinkedIn. E era 7 da manhã, eu tava respondendo o LinkedIn, mas sem respostas, entendeu? Mas eu faço com prazer, e às vezes eu faço até, eu faço muito pono né? Aquela oração de cura havaiana. Então, eu faço às vezes para as pessoas que eu tô respondendo. Às vezes eu abro meu e-mail e começo a fazer ro'oponopono, para aquelas pessoas que, que me escrevem, para minha caixa de entrada, porque eu vejo isso como missão, como algo muito maior que eu mesmo.
0: Show de bola. Agora eu quero voltar. Muito legal, mulher, você como mulher na carreira, empreendedora, influenciadora, né? Isso é maravilhoso, eu já acho que a gente conseguiu tocar bem esse lado. Agora é para mulherada, que você inspira, porque eu sei que você inspira uma mulherada. É, e aí a gente deixou aqui no começo do papo. Você acabou se divorciando. Como foi esse processo agora na vida pessoal? Que idade que tinha seu filho? Que idade ele tem agora? Como é que foi? É, do lado pessoal a tua trajetória.
1: Olha, foi muito... Eu tô muito
0: sério fazendo essa entrevista, né? <risos> tô faltando só Não,
1: não, com esse lacinho ainda. Com o lacinho ainda. Com tá, tá, com o lacinho
0: ainda. <risos> <risos>
1: tá muita caça, tá lindo. Pronto,
0: eu vou dar uma vacarada. Eu vou comer um chocolate enquanto ela <risos> ah, responde.
1: Então, foi um processo bem doloroso pra mim. Porque eu demorei anos pra me separar, né? Porque eu fiz de tudo, né? Meu ex-marido também lutou junto, mas a gente não conseguiu manter o casamento. E foi pro meu filho foi um processo muito tranquilo, ele tinha quatro anos na época, e pra ele, assim, foi muito bem manejado, acho que nesse ponto, eu e o meu ex-marido, a gente se dá muito bem, e meu ex-marido se casou de novo, logo depois que a gente se separou, e, e eu achei ótimo, porque ele ca casou com uma pessoa muito legal, que cuida muito bem do meu filho, que é uma mãezona, assim, é uma segunda mãe pro meu filho, então hoje eu fico até mais tranquila, porque quando eu viajo, quando eu tenho que trabalhar muito, a gente tem guarda compartilhada, fica uma semana comigo, uma semana com ele, eu sei que meu filho tá muito bem cuidado. E essa era a minha preocupação, será que meu filho vai ficar bem? E ele tá super bem, tá super entende, ele parece que muda, ele vai numa casa, vai na outra, ele se desliga de uma casa, vai para outra, se aproveita, tem momentos incríveis, agora mesmo meu ex-marido vai viajar, só com a esposa, meu filho vai ficar três finais de semana comigo, então é ótimo, porque eu curto ele, e logo eu viajo também, daí fica com o meu ex-marido, então fechou, foi Nossa, ótimo, foi sofrido, bom. na época doeu muito, porque eu queria muito manter esse casamento, mas a gente se desconectou, a gente estava em Sim. vibes completamente diferentes, né? no começo até me vitimizei muito, e agora eu enxergo a situação e vejo que o casamento deu certo por muito tempo, né? Foi mais no final que não deu. A gente fez de tudo pra dar certo, mas não deu. A gente se, né? Eu fui por um caminho, ele foi por outro. E hoje tá tudo bem.
0: Muito legal quando tem esse... Só esse... que hoje a minha régua é
1: alta, que você sabe, né? Foram muitos namorados.
0: <risos> eu ia falar nada. Não, não. Eu ia falar nada. <risos> Continuo vou ficar quieto. Ainda. <risos> Processo hoje, de hoje, hoje eu
1: estou muito feliz, estou muito feliz, encontrei uma pessoa maravilhosa, estou muito feliz e realizada.
0: Mas voltando, que eu ia fazer uma Uma é, resenha em cima do negócio de separação. É, é, tem uma, uma, eu também, é muito bom quando é assim. Eu também falo assim, eu, eu brinco muito que a que a mãe dos meus filhos, minha ex-mulher, é a melhor ex-mulher que eu pude ter. Não, foi a melhor Sim, Mulher, pra mim. Exatamente. Pra mim. Mas foi a é, melhor ex mulher, porque a gente tem a mesma relação com os filhos. Isso é muito bom, você que tá, de repente, passando por uma parada nessa. Isso é muito bom manter a amizade, desapega, cara. Segue Sim. a vida, porque foi a mesma coisa, desconectou. Você tá vendo o mundo de um jeito, porque o tempo passa, as ideias mudam, a cabeça muda, os objetivos mudam, né? E daí você precisa, é, é, sei lá não precisa se odiar não precisa arrumar problema deixa a pessoa conhecer si outra ser feliz desapega da pessoa feliz
1: pe... não, não dá trabalho não dá trabalho e não é saco. eu vou querer que o pai do meu filho seja infeliz, exatamente tenha um relacionamento muito melhor do que o relacionamento que ele tinha comigo é nitidamente a gente eu fico feliz vivo exatamente. por eles né exatamente. que bom que meu filho está tendo é, essa visão de relacionamento está bem cuidado as pessoas estão felizes não brigam imagina né você vai desejar você tá desejando mal pro seu filho quando você deseja, Exatamente. né? Pro seu ex-companheiro. Exatamente. É, que nada dê certo na vida dele. E
0: a questão da autoestima? Quem me... eu tô, hoje eu já tô de convidado aqui. Apesar de eu estar tá fazendo o teu papel, tô de convidado. É Quem vai pegar água para mim? Senão eu vou dar piti aqui.
1: Ai! Tipo <risos> que ser uma estrela que do rock. Uma estrela do rock.
0: Que <risos> Aqui, achei. Já tava aqui, Desculpa, produção, desculpa, produção. Machucou a testa aí.
1: Tá aberta, manda e deixa ele tomar aberto. Tá, é, merece, merecendo, tá merecendo. Tá merecendo, Rejane.
0: Joguei, machucou a testa aí. Tá Uma batizadinha hein. pra ele. <risos> Quanto tempo a gente já tá batendo papo aqui? Quanto tempo, Lola? 36. Ah, tem tempo. Me fala da autoestima. Como da autoestima? Da sua, que estava com a autoestima na sola do pé,
1: isso. como é que você foi
0: tra se trabalhando para melhorar isso?
1: Veja, eu acho que eu sempre busquei a aprovação do outro. É. Então, assim, se o outro dizia que eu era linda e maravilhosa, eu me sentia linda e maravilhosa. Se o outro não dizia nada, eu sentia que <risos> era o contrário disso. Só que aos poucos fiz terapia, fiz muito processo de cura, fui me resgatando e eu comecei a me achar linda e maravilhosa. Eu comecei a olhar para mim e agradecer o corpo que eu tinha, agradecer a saúde que eu tinha e a partir disso eu fui dando passos pequenos. Eu lembro que o meu primeiro passo no sentido de buscar saúde foi que eu, eu tinha escritório e eu, eu comia muita porcaria. Eu queria... Eu vivia fazendo jejum. E eu lembro que eu fazia jejum. Olha essa porcaria. Eu ia Não, mas eu fazia jejum para emagrecer. Hum. E era na época de Natal. E a Cacau Show... Lembra que o meu escritório era na frente da Cacau Nossa. Show? Tem aquele chocotone. Que eu acho que eles põem alguma droga naquele chocotone. Porque aquilo me viciava. E daí <risos> o que, que eu fazia? Daí eu quebrava o jejum. Ao invés de eu almoçar, eu comia... Sei lá, uns três pedaços de chocotone. Entendeu? E claro que daí eu não conseguia emagrecer, eu tava acima do peso. E uma vez eu fui para Antonina aqui do lado e tava muito quente. E eu comecei a inchar, mas inchar. O meu pé, sabe aquele pé assim, que nem no, com, com 40 semanas de gravidez eu tava com aquele pé daquele tamanho. sapo. E daí eu falei, cara, eu vou ter um negócio. Será que eu vou ter trombose? Eu fui olhar no Google, trombose, para ver se eu não Nossa. tava tendo um AVC. E daí eu pensei eu preciso fazer alguma coisa, e na época eu estava trabalhando tanto, eu tava num processo, né, eu tava com marketing digital, fazendo milhares de cursos, milhares... eu não ia fazer academia, não cabia na minha vida, eu sabia que, se eu fizesse matrícula na academia, eu não ia fazer, mas o que, que eu fiz? Eu me comprometi, eu tomava, sempre tomo muita água, eu me comprometi, ao invés de usar o banheiro de dentro do escritório, eu me comprometi a usar o banheiro que era no corredor do escritório, então, o que, que eu fazia? Como eu tomava muita água, eu ia muito ao banheiro. Então, umas cinco, seis, sete vezes por dia, eu saía da minha cadeira, que eu ficava lá trabalhando, e ia a pé no banheiro. E depois eu descobri que isso é um hábito angular. É um primeiro hábito que vai abrindo um leque de todos os outros hábitos, entende? Daí, depois que eu tive mais tempo, eu comecei a fazer academia... Eu parei de comer, fiquei muito tempo sem comer açúcar, sem comer glúten, é, moderando na, até um pouco na lactose. E daí eu comecei a desinchar, era inchaço, né? E daí eu, daí eu comecei a receber muitos elogios, né? Porque daí eu comecei a falar, nossa amiga, o que, que você fez? O seu rosto tá diferente. E daí fui me trabalhando, fui me conhecendo também. Eu gosto muito de, de moda, de cores, de coloração. Fui descobrindo, acertei a tonalidade do meu cabelo, porque antes eu usava um vermelhão mais vivo, ah, assim, é. que não era tão natural. Ah, mas e, era, legal,
0: era legal, era legal, achava legal. Mas achava legal.
1: Era, é puro autoconhecimento, uhum. né? Até pra você se arrumar, você precisa de autoconhecimento. Sim. Você precisa saber que tipo de roupa você gosta, você se sente mais confortável, que tipo de cor te favorece. E daí eu comecei... Mas eu primeiro tive que me sentir bonita, pra depois ter o reconhecimento porque eu sempre esperava o reconhecimento do outro, então acho que isso foi a grande lição o que me deu uma boa autoestima hoje
0: bonitinha bonitinha, <risos> bonitinha fofa bonitinha. tu sabe
1: que eu não sou fofa, eu né sei. todo mundo acha que eu sou fofa, mas eu sou brava, eu sou mandona eu sou às vezes autoritária às vezes eu sou ríspida
0: mentira, não é nada disso, não é nada disso. ela fala que ela é mas não é
1: é. Não é. Cê, cê, tô, cê, eu, tô cê, cê, eu tô encontrando
0: o equilíbrio, tô encontrando. Você não é, você é. É. É, um, é, um, é fofinho, assim. Você é bem tranquilo. Você é bem tranquilo. Gratidão. Pelo menos com a gratidão, gratiluz. gratiluz. E aí, vai votar em quem? Pronto, já levou pra ah, política.
1: Não. <risos> não vou votar nenhum nem outro. Isso aí. Nenhum nem outro. Não sei ainda quem eu vou votar, mas é, eu acho que é assim, se eu tropeço, eu caio pra esquerda. Tá. Mas eu não. Essa eleição eu provavelmente tá, tá. vá votar em uma mulher.
0: Tá. Não, mas né? é olha, tá triste, né? Senhora, tá ela, muito ela, você triste vê o debate e fala. Nossa, mas eu não
1: falo de política nas redes sociais, não me posiciono. Não,
0: senhor eu perguntei. Porque o só meu hiperfoco
1: não vai pra política. Eu então também, me não, eu, tenho saco. eu me sinto ignorante eu pra também. posicionar eu sou entende? Eu só
0: tô um pouquinho mais esperto porque eu, eu, como eu tô entrevistando a galera da política, eu acabo. Uh, não tem jeito de não ficar um pouco Mas mais. Mas eu antenado. acho assim
1: incrível. Porque se eu conversar com uma pessoa de esquerda, ela vai me convencer que é muito melhor eu votar na esquerda. Na... Olha, tô, tô falando de esquerda e tô movendo a direita, é, né? Você é, tá vendo, é. né? A minha lateralidade, que coisa boa. <risos> se eu conversar com alguém de direita, ela vai também me dar N motivos, porque Exatamente. eu não quero votar na Exatamente. esquerda. É. E daí eu fico perdida. Eu não tenho conhecimento de causa, não, não, talvez eu devesse me esforçar mais para ir mais a fundo, para entender e formar minha própria opinião. Então nessa eleição provavelmente Sei lá, acho que eu vou anular meu voto Ou vou votar numa mulher não, no não, primeiro por, turno não
0: é por, Porque política Agora todo mundo quer entender de ah, política não, Isso meu, tá é, chato é, pra Isso cas...
1: daí é humildade também é, No assunto não vou não, falar, ainda mais publicamente Influenciar alguém é, exatamente. Numa, De algo que eu não domino De eu repetir o é, um discurso tá. de alguém Não vou fazer é, exatamente. isso, me nego
0: Porque virou um monte de papagaio de pirata aí Que só é. repete e não entende Porque política é um assunto bem complexo bem complexo não é fácil sim se você for pegar duvido que a galera saiba exatamente qual é o poder de um deputado que como é que ele negou ninguém sabe é,
1: exatamente mas o histórico a, daquele é, candidato
0: mas né? a ideologia de um partido de um direito esquerdo ele sabe né E aí ele briga pela ideologia mas não sabe qual que é a real função daquele político que ele tá voltando sim. o que que ele pode não pode e aí fica aquela, essa galera militando nas redes sociais que você faz, eu faço a mesma e coisa. A mesma coisa. Não, não. Me
1: finjo de morta e vou falar de recolocação. Com recolocação, eu falo com conhecimento de Exatamente.
0: Causa. Você pega, olha o quadro, você fala, tá, eu não gosto nenhum como pessoa. Sim. E acabou. Aí você fala, não há é ideias, né? que love é Aquilo lá vai te representar. Mas é um papo chato pra caramba. Eu perguntei pela piada, mas uh, não vale nem a pena discutir. <risos> E aí, pra onde vai agora pra gente ir pra reta final? Eu tô que vou encerrar, né?
1: Você que vai encerrar? Eu vou encerrar. Tá Quando
0: você falar que quer encerrar, eu vou encerrar. Pode
1: encerrar, encerrar então. Não, eu não. Já tô me abrindo demais não, aqui. Não, então. eu até vamos extrair. Não sei se esse episódio vai pro ar. Oh. <risos> Detalhe de da ah, minha nada.
0: vida. Ah, não. Eu falei nada, eu só cuidei. O, qual, é, o, qual é o seu objetivo pro futuro? O objetivo pro futuro, pra gente ir tipo, caminhando. Qual é o teu plano de futuro?
1: Olha, a minha maior ambição é rodar o mundo aprendendo com as melhores mentes. Então o meu objetivo é fazer mais cursos sair do Brasil estudando. Tá, Esse é te... meu objetivo. Você tem o objetivo de morar é fora? É para isso. Não, não quero morar fora. Ah,
0: sair para estudar. Sair para pra...
1: estudar. Eu amo estudar. Acho que eu tenho uma facilidade de aprender. E acho que é a minha obrigação aprender e dividir isso com o mundo. E eu quero sentar e estar com as melhores mentes do planeta. Então, esse é o meu objetivo você, você de vida. Você curte essa parada de evolução? Ah, evoluir. eu curto. Curto essa parada de evolução. Gosto de evoluir também espiritualmente, né? É, emocionalmente. Acho que eu preciso evoluir bastante. Tenho meus altos e baixos, né, preciso desenvolver mais gestão da emoção, inteligência emocional, sou uma pessoa muito impaciente, que eu gosto de, tenho pressa de realização, fala uma coisa pra mim, você tá falando, eu já tô no meu WhatsApp armando aquele negócio. Sim, as coisas, sei que é você verdade, sabe, né? é real, é real. Então, mas às vezes é, é, é um poder, mas às vezes é uma grande fraqueza, né, porque eu atropelo pessoas, então eu tô num processo também de olhar muito pra mim, e, e cuidar dessas minhas arestas, acho que é bem necessário.
0: Então tá bom, vou, vou, vamos, vamos terminando por aqui, eu vou deixar a hashtag, que ela gosta de deixar a hashtag no final, hashtag evolução, se você assistiu até o fim, <risos> você vai comer, comentar aí, Adorei. hashtag evolução, e nós ficamos por aqui, você termina, tá? Tava brincando. Nós ficamos por aqui com você terminando ah, esse episódio. Ah,
1: gratidão, gratidão a você que me acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado da minha jornada. E se você tiver alguma pergunta pessoal, pode me fazer que a gente vai respondendo aqui pra você. Gratidão, gratidão, porque você é o motivo de eu estar aqui. Você, muitas vezes, foi o motivo de eu acordar de manhã e viver intensamente aquele dia. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.